0: Hola, este es un nuevo episodio de Vale Pod Class. El tema del día de hoy es: ¿Por qué los alumnos deben concluir el ciclo escolar? La música que nos acompañará son los cantos gregorianos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Militzen y este es nuestro episodio número 18 de Ballet Podcast. Hoy vamos a platicar de los cantos gregorianos. Es un género de música en la Edad Media. Eh, es importante tomar en cuenta que al hablar de la música de la Edad Media tratamos de un amplio periodo, ya que le llamamos Edad Media a la historia desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta los comienzos del Renacimiento en el siglo XV. Es una gran etapa de música y por eso tenemos que conocerla de forma más profunda para poder entender sus características. Aún así, podemos resumir que en esta época... El poder fue manipulado principalmente por la nobleza y la religión, así que en términos generales la música era puesta al servicio de alguna de dichas instituciones, ya sea en la corte o en la iglesia. De tal modo, podemos claramente dividir la música de la Edad Media en religiosa o profana. La música religiosa Quizás la música más relevante sea en el área religiosa específicamente el canto gregoriano, que poseía textos en latín y tomaba lugar en las misas y fiestas solemnes. El canto gregoriano en este entonces era monódico, es decir, que posee una sola línea melódica. La modalidad de canto monódico se mantendría hasta el siglo XI, en donde se comenzó a experimentar con más líneas melódicas construyendo las primeras bases para la polifonía. Finalmente, cabe mencionar que es en esta época que se desarrolla el primer sistema de escritura musical. A diferencia de nuestro sistema actual, poseía cuatro líneas para colocar las notas en vez de cinco. En cuanto a las características musicales específicas del canto gregoriano, podemos mencionar que se interpretaba sin acompañamiento de instrumentos que no tenían una pulsación ni ritmo determinado y que era interpretado casi exclusivamente por voces masculinas, siendo el canto gregoriano de uso litúrgico exclusivo. La temática se basaba en, la, en su funcionalidad durante la misa. El repertorio se limita a textos recitativos, himnos, aclamaciones, piezas salmódicas, etc., algunos de los cuales tenían dinámica responsorial por parte de los fieles. También existía la música profana, si nos referimos a la música profana sin carácter sagrado o religioso. Estamos hablando de los llamados menestreli. Los menestreli eran trovadores o juglares, artistas que se movilizaban por el área o que servían como una forma de entretenimiento durante las fiestas y banquetes. Las obras de estos intérpretes tenían carácter lírico y narrativo, es decir, que recitaban historias, a veces acompañadas de algún instrumento, que era fácil de transportar y que llevaban con ellos mismos. Sus cantos eran prácticamente una forma de poesía basada en versos temáticos variados que trataban de política, moral, historias épicas y amorosas, entre otros. Muy bien, ahora les voy a leer una pequeña traducción que hicimos sobre un libro que se llama May I Have the Pleasure, de Belinda Quill. Las raíces. La danza occidental es algo distinta al oriental, diferentes también en la, de las danzas primitivas. Así como se encuentran en países subdesarrollados hoy en día, es posible que una vez que nos arropemos con pieles, plumas y faldas de pasto y nos divertimos con esto, sacudiendo los rostros y ondulando nuestros brazos al sonido frenético de los tambores. Pero en el tiempo histórico, una imagen muy distinta emerge. Cuando el hombre occidental quería bailar, él se tomó de las manos con sus amigos y se unieron en una línea y cantaron. No a percusiones, pero la frase melódica es la base rítmica de nuestra danza. Lo más cerca que podemos ir a un ritmo percusivo es el transferir nuestro peso de pie a pie, un pulso que, que da un pulso en la música, lo que parece como una regla evitar lo innecesario de la energía expuesta muscularmente golpeando, batiendo nuestros pies en el suelo. Una economía similar de esfuerzos se puede ver en nuestros movimientos de brazo y cuerpo. Nunca en el occidente hicimos un acto simbólico de manos con señas muy particulares como las danzas del este, en particular las hindúes. El cuerpo, aunque nunca rígido, permanece controlado y derecho, sin ningún movimiento controversial, y la cabeza y hombros, mientras giraban libremente y con flexibilidad, siempre están niveladas y nunca se hunden o se inclinan de lado. Estas calidades van dependiendo de nuestro punto de vista. Pueden ser de limitaciones o virtudes. Hay un resultado casi vertero de que los brazos unidos y las sensaciones de comunidad en las formaciones en las cadenas antiguas son la raíz de toda nuestra danza, seria hasta el siglo XVIII. Una vez que los brazos dejaron de encadenarse, los brazos se utilizaban para dar equilibrio y nuestro axis nace de la posición derecha, mientras nos inclinamos un poco cuando bailamos en curva. Los dos ritmos de danza occidental dan base a los ritmos en nuestros cuerpos, nuestro corazón, nuestra respiración. Nuestros pies... Vienen y dan una métrica en el piso, para hacer los ritmos y pulsos, y la parte superior responde a la frase melódica con una fluidez de la respiración. Esta combinación resulta una danza que tiene económica, mecánica y facilidad fisiológica. Las carolas Esta danza en cadena es bastante antigua, posiblemente tan antigua como el pico de la civilización en Creta en los años 1400 y 1200 a.C. Esto quiere decir que se ha bailado por más de 3.000 años. Es tan antigua como humero. Pues él lo puso en uno de sus elementos en el tendón de Aquiles en el libro 18 de la Iliada. Él describe que hay dos formas circulares y lineales. La danza circular, la danza del anillo, es probablemente la danza de forma occidental más antigua. Usualmente tiene un foco central. Ya sea un objeto sagrado, como un árbol o una piedra, a donde toda la danza se va dirigiendo y los bailarines moviéndose hacia eso o alejándose. Pero esta forma no tiene mayores desenvolvimientos en nuestra historia, ni es la que Homero describe. La mencionamos solo para saber que existió. The English Country John Salinger, Round es un ejemplo perfecto de esto. Yo les recomiendo mucho este libro, May I Have the Pleasure, de Belinda Quiri. Ella describe cómo va desenvolviéndose la danza y después se va a pasar a lo que son la farándula y explica sobre los Branles, y te va enseñando que lo vas moviendo, y después llega Luis XIV, y va llegando hasta la comedia musical. Es un libro muy entretenido y muy visual. El tema del día de hoy. ¿Por qué los alumnos deben concluir el ciclo escolar? La clase de danza es una actividad extracurricular que por lo regular lo llevan los alumnos en conjunto con las actividades escolares. De este modo, la contribución de ésta lleva a un desarrollo integral en los alumnos. Como mencioné en mi primer podcast, los beneficios de asistir a la danza son muchos, entre ellos el desarrollo de habilidades motoras, sociales, autoestima, disciplina, Muchas más. Pero muchas veces nos topamos con la situación de que los alumnos dejan inconclusos los cursos escolares, muchas veces ya faltando un mes o algunas semanas, ya sea porque se quieren ahorrar este último mes económicamente hablando o porque ya pasó el festival o el examen. No sé si algunas veces sentimos que nuestros hijos ya están cansados y pueden tomarse un mes o unas semanas antes el descanso. Pero si nosotros les enseñamos a nuestros hijos y alumnos que la danza es una actividad donde se debe seguir una trayectoria con metas y ciclos a cumplir, no solamente les estamos enseñando a que ese año logren determinados ejercicios o habilidades técnicas. Estamos enseñando a nuestros hijos que en la vida hay que terminar ciclos, objetivos y, muy importante, la responsabilidad. El momento en que decidimos inscribirnos y adquirir un compromiso con el maestro y con sus padres y con ellos mismos, le estamos diciendo a nuestro ser que podemos mirar el horizonte y luchar por cumplir esa meta. Al momento que decide no terminar el ciclo, aunque sea unas semanas, se le está inconscientemente enseñando al alumno que las metas pueden no cumplirse y que los ciclos no deben terminarse. Cada ciclo tiene un inicio y un final, y nuestra mente lo sabe. Y al terminar un ciclo, sabemos que estamos en paz y podemos empezar un ciclo nuevo. Se le denomina ciclo al periodo de tiempo en el cual se desarrollan o sucede un conjunto de acontecimientos, etapas o fenómenos que una vez finalizados se vuelven a repetir en el mismo orden de principio a fin. La palabra ciclo deriva del latín ciclus y hasta este a su vez del griego kiklus que significa círculo o rueda. El principal objetivo de cerrar ciclos es ponernos en paz con el pasado inmediato para seguir adelante sin que lo vivido nos afecte y nos invada nuestro presente. Todo final implica también un comienzo. Ese comienzo debe ser el foco de nuestra atención y nuestro interés. La danza, siendo una actividad integral y que desarrolla muchas habilidades, está ayudando al cerebro a adquirir esa madurez. Por ejemplo, si enseñamos en cada ejercicio a ejecutarlo y a terminarlo en determinada postura, en determinado tiempo, estamos enseñándonos sé en un giro, una pirueta, Enseñamos que se hace la pirueta y se termina. No nada más como sea y te caes en una posición específica, en un tiempo específico. Nosotros los preparamos para un examen para que lo logre, Les preparamos para un festival y que se logre la meta ya sea individual o en equipo. Estamos dándoles una base sólida a los alumnos para su futuro, sea este o no en la danza. Nosotros planeamos el año escolar con actividades y metas. Y aunque algunas veces quedan unas semanas después de algún festival o examen, tenemos planeado ese tiempo, incluso para hacer algo lúdico, para hacer cerrar el ciclo, para enseñarles algunas habilidades o ejercicios para el siguiente ciclo escolar. También recuerden, todos los maestros debemos de poder contar con una base sólida económica a los 12, los 12 meses. Al no querer cumplir con una colegiatura, estamos quitándole el valor al esfuerzo del maestro. Recuerden que nosotros ponemos el ejemplo y ayudemos a que todos nuestros alumnos e hijos lo sigan. Muy importante, hay que enseñar a los alumnos e hijos a ser agradecidos. Es de mucho valor la entrega que los maestros dan a sus alumnos. Son horas de preparación, de clases, de exámenes, de festivales. Y para tener éxito se requiere de un triángulo en equilibrio entre el maestro, el padre de familia y los alumnos. Del día de hoy fueron los cantos gregorianos. Agradezco su compañía y los espero en nuestro próximo episodio. El podcast está en las diferentes plataformas, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, así que suscríbanse para que reciban una notificación en cuanto esté disponible nuestro nuevo episodio. Y háganme llegar sus comentarios en la página militsen.mx, los cuales son muy valiosos para nosotros. La danza es el canto del alma.